0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli. Und ich bin
1: Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast
1: mit Klischees aufräumen, davon erzählen,
0: wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
0: Und los geht's mit Female Tech Talk. Jo, willkommen zurück ihr Lieben. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder
1: zuhört. Ich sitze hier mal wieder mit Sarah natürlich. Wem auch gedacht. Wie geht's dir heute, Sarah. Mir geht's gut. Ähm, die Sonne scheint und wir sitzen in einer dunklen Kammer, aber egal. Ich finde es <lacht> trotzdem schön, dass sie mal wieder scheint. Und ich habe richtig Bock auf Pommes. Ich muss heute irgendwie noch an eine Pommesquelle gelangen. Ähm, ja, sonst ist alles tibi toppi Und bei dir
0: erschwerte Bedingungen, jetzt die nächsten, weiß nicht, 40 Minuten nicht an Pommes zu denken die ganze Zeit, aber ja, der, der Cave-Raum ist so ein bisschen, wie ich heute gelernt habe, heißt der Cave-Raum, in dem wir sitzen, ist heute so ein bisschen deprimierend, weil jetzt gerade noch die Sonne rausgekommen ist, ähm, mir geht's eigentlich soweit auch gut, bin heute Vormittag schon mal gut durchgeregnet, aber ansonsten würde ich sagen... Läuft. Läuft. Aber okay, Pommes finde ich auch gut.
1: Okay, vielleicht finden wir nachher zusammen noch irgendwo Pommes. <lacht> ja,
0: wir machen uns so auch die pommes quest später.
1: Gut, genug von Pommes. Jetzt geht es erstmal darum, ähm, was wir, über was wir heute sprechen wollen, und zwar über Webtechnologien. Mhm. Und das ist ein Modul bei uns im Studiengang, wird auch mit Webtech abgekürzt, falls wir heute darauf mal, also das werden wir bestimmt ab und zu mal abkürzen. Da wisst ihr, um was es geht. Und äh, Elie, wie fandest du webtech Ja, ich sag mal so, es
0: war jetzt nicht unbedingt so von Anfang an mein absolutes Lieblingsfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm GET, POST, was soll das? Vor allem dann auch PHP und JavaScript haben mich ziemlich verwirrt. Sorry, das sind alles Begriffe, die wir im Laufe der Folge ja. noch erklären werden. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass man so viele verschiedene Sachen miteinander mhm. verknüpfen muss und ähm, ich da erstmal nicht so richtig durchgestiegen bin. Aber ich habe ja die Klausur erfolgreich haben mich gebracht. Und <lacht> <lacht> mittlerweile mag ich Webseiten auch ganz gerne und auch äh, mag es auch gerne an die selber zu bauen. Aber ja, war ein bisschen schwieriger Start. Wie war es bei dir, Sarah? Ich fand es
1: geil. Ich erinnere mich, dass du immer gesagt hast, was ist das hier für ein Sonderzeichen-Terror. <lacht> ja. Das trifft es ganz gut, aber wir werden dazu noch näher äh, nachher drauf eingehen. <lacht> ähm, ja, die Klausur war tatsächlich richtig stressig, ging mir auch so. Aber bis zur Klausur habe ich mich wie eine krasse Programmiererin gefühlt. In der Klausur leider nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, also mir hat es echt richtig Spaß gemacht. Und ich fand es krass am Anfang, weil so ein Skript mit HTML und CSS und dann vielleicht noch JavaScript, wir klären all diese Dinge heute, so verwirrend aussahen. Ich habe einfach gar nichts gecheckt. Ich habe immer den Bildschirm angeschaut und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das meintest du wahrscheinlich auch mit Sonderzeichen-Terror. Mhm. Und dann eben in diesem Dschungel einen Fehler zu finden, ist irgendwie noch viel schwieriger gewesen als zuvor in irgendwelchen anderen äh, Entwicklungsumgebungen, finde ich. Und... Ähm, aber als ich die Struktur dann verstanden hatte und die ist ja eigentlich wirklich nicht so schwer ähm, und man das irgendwie ein bisschen geübt hat, hat es alles für mich total Sinn ergeben und es war dann auch wirklich nicht mehr so schwer und dann hat es mir echt richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Mhm. Was sind Webtechnologien überhaupt? Und dann lass uns noch weiter vorne anfangen. Was ist denn das Web? Mhm. Wer von euch der gerade zuhört, denkt jetzt, dass das Web das Internet ist. Okay, wir kriegen leider keine Antwort, aber ich glaube, <lacht> es sind sehr viele. Ähm, das Internet, kurz das Netz genannt, ist ein weltweites Netzwerk, bestehend aus vielen Rechnernetzwerken, durch das Daten ausgetauscht wird. Und wir haben auch darüber schon gesprochen in unserer Folge Let's Talk About Netz, Baby. So, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, müsst ihr euch die anhören. Da besprechen wir nämlich ausführlich, was ein Rechnernetz ist und somit auch, was das Internet ist. Also das ist eben das Netz. Und das Web, wie schon beschrieben, ist eben nicht das Internet, sondern das World Wide Web oder auch nur Web genannt. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dass Web und Internet zwei unterschiedliche Sachen sind, war ich wirklich richtig geflasht. Also weil ich habe mir da vorher einfach noch nie drüber Gedanken gemacht. Und man kann sagen, dass das World Wide Web nur ein Dienst ist, den es der im, im Internet zur Verfügung mhm. steht. Und es gibt eben auch noch andere Dienste im Internet, wie zum Beispiel E-Mail oder Dienste, die wahrscheinlich eher weniger kennen, wie SSH oder FTP. Aber wir haben jetzt schon mal geklärt, was das Web ist, also ein Dienst im Internet. Und um sich diesen Dienst anschauen zu können, gibt es eben Browser wie Google Chrome, Firefox oder Safari, die wir wahrscheinlich alle täglich benutzen. So, also Web ist geklärt. Dann kommen wir zu den Webtechnologien. technologien Genau, unter Web-Technologien ähm,
0: verstehen wir jetzt verschiedene Technologien oder auch eben Werkzeuge, die EntwicklerInnen nutzen können, um im Web arbeiten zu können beziehungsweise um etwas im Web zu entwickeln. Ähm, das heißt, ne, damit können wir Webseiten selber bauen mit diesen Werkzeugen und diese Werkzeuge heißen unter anderem HTML, CSS oder eben auch http und genau wir hoffen, dass ihr euch damit jetzt schon mal so ein bisschen mehr unter diesem Begriff Webtechnologien vorstellen könnt und jetzt nach diesem kleinen Intro schauen wir uns die einzelnen Werkzeuge nochmal ein bisschen genauer an. Und
1: ganz kurz ein. diese Werkzeuge sind eben auch genau die, die man in dem Modul Webtech lernt. Genau. Ja. ja.
0: Genau, dann starten wir mal mit dem Tool HTML. HTML steht für, Hypertext Markup Language und HTML ist nicht wirklich eine Programmiersprache, sondern eigentlich eine Auszeichnungssprache. Damit kann man quasi definieren, wie bestimmte, also kann man Dokumente anlegen, mit denen so die Struktur von der Website definiert werden kann. Und ähm, diese Auszeichnungssprache HTML besteht aus einer Reihe von Elementen, die auch Tags genannt werden, und äh, diese Tags kann man halt um so verschiedene Teile des Inhalts von der Seite drumherum bauen und, ähm, und die, diesen, Element, diesen Inhalten damit eine spezielle Aufgabe zuweisen. Das mhm. klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch mal unsere mhm. Webseite anschaut, female techtalkcom dann seht ihr da ja zum Beispiel ein Foto von uns, dann kommen darunter die verschiedenen Folgen und so weiter und dann ganz unten noch ein Link. Und das, was ihr da seht, das sind sozusagen dieses Foto und die Titel von den Folgen und der Link und so weiter mhm. und so fort. Was ihr aber nicht seht in dem Moment, ist, dass die ganze Seite eigentlich ein HTML-Dokument ist und dieses HTML-Dokument aus einzelnen spezifischen Tags aufgebaut wird. Es gibt zum Beispiel das P-Tag, damit kann man einen Paragraph, das also ist ein Textabschnitt einfügen, oder das A-Tag, das ist ein sogenanntes Anchor-Element, damit kann man eben dann so Links einbauen. Mhm. Oder es gibt auch das Image-Tag und damit kann man eben Bilder einbauen. Also das ist eigentlich, äh, genau, erstmal ein ganz simples Prinzip. Ein sehr wichtiges Element ist das sogenannte Diff-Element. Das sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Das kann man sich vorstellen wie so ein einzelner Abschnitt auf so einer Seite oder auch wie so eine so eine Schachtel, in, die man dann, in der man dann andere HTML-Elemente auch wieder unterbringen kann. Und dann, das wird später noch wichtig, in einen so ein Diff, also in eine so eine Diff-Schachtel, kann man dann wiederum auch nochmal wieder andere Diffs reinpacken. Das heißt, man kann sozusagen so eine Seite verschachteln und dadurch auch äh, hierarchisch aufbauen. Das heißt, ich habe dann ein übergeordnetes Diff und dann zwei, drei oder wie viele auch mehr auch Sub-Diffs. Genau, das
1: ist aber auch ein bisschen der Grund, warum sowas am Anfang super unübersichtlich ja. aussieht, weil es eben verschachtelt ist. Und ja, das macht es einfach unübersichtlich. Ja,
0: das stimmt. Und wenn man genau, wenn man da mit den Ebenen durcheinander kommt, dann ja, hat man genau. irgendwann <lacht> überhaupt keinen Überblick mehr. Das ist genau dieser Diff-Dschungel, den Sarah am Anfang auch schon beschrieben ja. hat. Ja.
1: Genau, Eli meinte, es gibt Ober-Diff- und Sub-Diffs. Das heißt, das deutet schon darauf hin, dass HTML-Elemente hierarchisch angeordnet werden können. Also ich kann zum Beispiel ein Diff-Element einbauen und in dieses Diff-Element dann ein Text-Element oder ein Bild-Element einfügen. Und dann haben wir eine Hierarchie, weil dann das Div-Element übergeordnet ist. Das wird gleich auch nochmal wichtig, wenn wir über CSS sprechen. Und die eigentlichen Inhalte packt man in den sogenannten Body des HTML-Dokuments und zusätzlich gibt es noch den Head, in dem man die Metadaten definiert, also zum Beispiel, welcher Zeichensatz verwendet wird für, diese, für dieses Dokument oder auch Skripte laden kann, um dynamische Inhalte anzuzeigen. Da kommen wir auch später noch mhm. hinzu, also bleibt geduldig mit uns, wir können nicht alles <lacht> auf einmal erklären. Und die Strukt diese Struktur des HTML-Dokuments mit Head und Body und den einzelnen HTML-Elementen -De nennt man übrigens den Quelltext einer Webseite. Und diesen Quelltext könnt ihr euch für jede beliebige Webseite mit den sogenannten Developer-Tools ziemlich easy mit eurem Browser anzeigen lassen. Das funktioniert bei jedem Browser etwas anders. Aber das findet ihr bestimmt raus, wenn ihr nach Developer-Tools sucht. Und probiert es gerne mal aus. Es ähm, ist am Anfang ein bisschen überfordernd, weil da echt viel Zeug drin steht, wie wir mhm. schon gesagt haben. Und schön bunt ist es auch. Ja, es ist schön bunt. Man kann Sachen einklappen und, und, und ausklappen. Ja. Aber es ist auch ziemlich spannend. Und ähm, spätestens, wenn ihr selbst Webseiten baut, dann könnt ihr diese Funktion auch zur Fehlersuche nutzen, weil euch zum Beispiel angezeigt wird, wenn Inhalte nicht richtig geladen werden können. Also, da ist dieses Tool extrem wichtig. Ähm, ich habe das auch gemerkt, als ich unsere Webseite gebaut habe, dass man auch das nutzen kann, um erstmal was auszuprobieren. Man kann auch in diesen Developer-Tools eben Sachen ändern, die dann direkt auf der Webseite angezeigt werden. Und dann muss man das nicht umständlich erst mit dem in den Code eintragen, dann pushen. Okay, das wird es zu kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall, du hast das direkte Ergebnis. Ach, krass, so habe ich das tatsächlich noch nie benutzt. Ja. Krass, wieder, ja. was, selber, wieder ja, was gelernt. Ja, gut. Geil. <lacht> Sonst müsste man das ja jedes Mal im Code ja, ja. ändern und das ähm, eben dann erstmal auf den Weg bringen, dass es dann an der Web, bei der Webseite angezeigt wird. So kann man auch eben damit rumspielen. Super praktisch. <lacht> Sehr gut. Geil, ich konnte Eli was beibringen ja, krass,
0: heute. <lacht> krasser Noob, beziehungsweise Sarah, krasser Pro. <lacht> <lacht> ähm, voll cool. Also, ja, genau. Spielt oh. damit mal rum, schaut euch das an. Das ist auf jeden Fall interessant. So, jetzt
1: kommt wieder eine Ankündigung. Mhm. Es ist wieder Geschichtsexpertin Elisabeth Steffen am Start.
0: Ich hoffe, ich werde nicht irgendwann zum äh, Guido Knopf der äh, Female, Female Tech Podcasts ernannt, aber nein, äh, genau, wie ihr wisst, ich mag kleine historische Exkurse. Ich äh, fasse mich heute kurz, aber ganz kurz noch zu ähm, HTML und zur Geschichte. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil das tatsächlich eigentlich schon im Jahr 1960 entwickelt wurde und zwar von Ted Nelson, das war ein US-amerikanischer Philosoph und äh, Pionier der Informationstechnik und der hatte so ein Projekt, das nannte sich Xanadu, für das er eben HTML ursprünglich äh, entworfen hat und im Rahmen von Xanadu wollte er das sogenannte Dokiverse bauen, das heißt, so eine universale, riesige Bibliothek von ganz vielen Dokumenten, die irgendwie alle mit Hilfe von HTML miteinander verbunden sind. Klingt mega crazy. Ich finde es, genau. Aber es, genau, es klingt crazy und es war leider auch äh, zu komplex. Also es war, er hat es sozusagen nicht hingekriegt, das zu realisieren zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es hat dann tatsächlich noch bis zum Jahr 1989 gedauert, in dem dann Tim Berners-Lee das World Wide Web entwickelt hat und dafür eben auch HTML benutzt hat. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Geschichte, weil es irgendwie auch zeigt, selbst wenn man mit einer Idee zu einem bestimmten Zeitpunkt scheitert, dann kann es trotzdem später noch sein, dass sie irgendwie in der Geschichte dann doch noch irgendwie Wirklichkeit wird und ich das irgendwie tröstlich. Das
1: ist eine sehr schöne
0: Idee. <lacht> ja, jetzt haben wir aber auch
1: genug pathetisch in der Vergangenheit geschwelgt. Ja, wir kommen jetzt nochmal zurück. Zu HTML. Mhm. Damit haben wir uns jetzt das Grundgerüst ähm, von so einer Webseite. Allerdings fehlt uns jetzt definitiv noch CSS, damit das Ganze schick und anschaulich wird. Und die Frage ist, ist es dir auch schon mal passiert, dass die CSS-Eigenschaften auf einer Website nicht geladen wurden? Oh sind? ja. Das sieht man dann ganz schön, was CSS macht. Wofür, also genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert. Und CSS steht für Cascading Style Sheet und ist die Sprache, die man benutzt, um eine Webseite zu gestalten bzw. zu stylen. Und CSS beschreibt also, wie HTML-Elemente dargestellt werden sollen bzw. wie sie aussehen sollen. Vielleicht findet ihr die Bezeichnung Cascading Style Sheet genauso merkwürdig wie wir am Anfang, also Style Sheet, okay, <lacht> Das ist dann also eine Vorlage für das Design von der Website. Aber warum zur Hölle Cascading?
0: Ja, also Cascade oder auch äh, auf Deutsch Kaskade ähm, steht eben auch für, das Wort für Wasserfall. Und damit ist tatsächlich auch ein ziemlich wichtiges Prinzip von CSS beschrieben. Und äh, dafür erinnern wir uns jetzt mal kurz dran, dass wir vorhin schon gesagt haben, dass wir HTML-Elemente hierarchisch organisieren können. Also ich kann ein... Diff-Element nehmen und da kann ich dann noch weitere Diffs oder auch andere Elemente reinbauen. Und das heißt, dann habe ich ein übergeordnetes HTML-Element, das Diff, und eins oder mehrere untergeordnete Elemente. So, und wenn ich jetzt äh, mit CSS definiere, wie dieses übergeordnete Diff gestaltet sein soll, also zum Beispiel Schriftart ist Comic Sans, Schriftgröße ist 100, Schriftfarbe ist Neon Grün. Dann überträgt sich diese Definition automatisch auf alle untergeordneten HTML-Elemente, die in diesem Diff sozusagen drin sind. Mhm. Und weil diese Eigenschaften jetzt quasi wie so ein neongrüner Comic Sans-Wasserfall... Das muss von unseren, gut aussehen. Das muss einfach geil aussehen. Also ihr merkt schon, ich habe so eine kleine gestalterische Ader hier auch <lacht> entdeckt im Rahmen des Podcasts. Ähm, ich hoffe für euch, ich werde nicht noch so viele andere Entwürfe machen für unsere Fotos, aber <lacht> seid gespannt. Das nächste Mal ist irgendwas mit Comic Sans und Neongrün dabei. Nee, genau. Also so dieses, äh, diese Eigenschaften, die, äh, ne, die ergießen sich jetzt wie so ein Wasserfall von diesem Hauptdiff und mhm. tropfen auch auf auf die anderen Elemente runter und genau deswegen, also es wird quasi durchgereicht an alles, was untergeordnet ist und deswegen nennt man das Cascading oder Kaskadierend. Und das ist natürlich total praktisch, weil man kann einfach generell die Eigenschaften für ein einzelnes Diff definieren, und alles andere, was man da reinschmeißt, wird automatisch genauso
1: gestylt. Super, oder? Ja, voll gut. Ich habe mir gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich hier so Wassergeräusche im Hintergrund erzeugen kann. Ich habe dir <lacht> überhaupt nicht zugehört. So ich muss leider ein bisschen auch weil mein Klo, deswegen bin ich hier so viel über Wasserfall reden. <lacht> Meine Flasche schattiert. Ich habe die ganze Zeit überlegt,
0: wie könnte ich jetzt so einen Wasserfall im Hintergrund simulieren? Ach, das ist geil, das nehmen wir noch nachträglich auf und legen das noch
1: drunter. Nee, viel zu viel Arbeit. Und eine kleine Pinkelpause. <lacht> Nein, ich halte durch, Leute. Gut, es wird jetzt, äh, sorry, kurz zurück, also, also was hast du letztes das, gesagt, dass es eben äh, immer weitergereicht wird, diese genau. ja, ja. Eigenschaften, ja, ja, okay. Das ist natürlich aber auch irgendwie doof, weil wenn ich zum Beispiel einen Text oder einen Link innerhalb eines Diffs habe, der nicht unbedingt näher und grün sein soll, vielleicht möchte ich ja auch mal eine andere Farbe, <lacht> ähm, dann ist das
0: irgendwie blöd, oder? Also mir fällt jetzt kein plausibler Grund
1: ein, warum ein
0: Text nicht neongrün sein sollte. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich das mal möchte, gibt es glücklicherweise die Möglichkeit, diesen Wasserfall für einzelne Elemente abzuschalten. Zum Beispiel, indem ich dann für so ein Element eine eigene ID, heißt mhm. es dann, äh, vergebe. Und dann kann ich eben für diese einzelne ID, kann ich dann dieses eine Element ansteuern und sagen, hier... Wasserfall fließt da mal dran vorbei, weil ich möchte, dass das, keine Ahnung, Neon-Orange angezeigt wird. Aber definitiv Text. Neon, ich merke schon. Definitiv Neon, <lacht> okay. ja. Also andere Pastell geht auch, aber heute bin ich irgendwie so ein bisschen im Neon-Modus. Okay.
1: Ja. So, jetzt haben wir eine Webseite mit Inhalten aufgebaut und die auch ein bisschen aufgehü aufgehübscht. Ähm, aber da liegt ja jetzt erst, das liegt ja jetzt erstmal nur so rum und jetzt ist die Frage, wie kann sich denn das nun jemand anschauen? Und da gibt es eben HTTP bzw. HTTPS und Webseiten werden über ein Protokoll namens HTTP, Hypertext Transfer Protocol, durch das Internet transportiert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge zum Thema Rechnernetze. Da hatten wir auch schon mal über Protokolle gesprochen. Und da hatten wir auch schon gesagt, dass es in Rechnernetzen Clients und Server gibt, die über Anfragen, also Requests, und Antworten, also Responses, miteinander kommunizieren. Und genau das passiert, wenn ich eine Webseite aufrufe. Also irgendeine Adresse, die ich in den Browser eintippe oder auf irgendeinen Link, den ich klicke. Und in diesem Fall bin ich der Client und ich schicke einen Re Request an den Server, auf dem die Seite gehostet ist, die ich mir anschauen möchte. Und der Server bekommt dann meine Anfrage, sucht die Seite, findet sie hoffentlich, und schickt mir dann als Antwort das HTML-Dokument zurück da wisst ihr jetzt, was das ist, mhm. dass ich mir dann in meinem Browser anschauen kann. Hoffentlich mit CSS-Eigenschaften geladen, dass das auch alles schick aussieht.
0: Genau, und tatsächlich gibt es sogar verschiedene Arten von Requests und ähm, die beiden mit Abstand am wichtigsten heißen Get und Post. Das sind die diese Begriffe, die mich am Anfang von dem Fach so verwirrt haben. <lacht> Get und Post. Ähm, ich fand das so ein bisschen merkwürdig, weil ich so das Gefühl hatte, bei dem einen ne, holt man was und bei mhm. dem anderen postet man was. Also Das hat mich, glaube ich, so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber egal. Ähm, eigentlich ist es, wie ich mittlerweile... Glücklicherweise dann auch mal geschnallt habe, mhm. ist es ganz einfach. Ähm, und zwar, also genau, bei beiden Sachen ähm, schickt man sozusagen, kann man eine Anfrage damit verschicken. Aber sie unterscheiden sich eben dadurch, dass bei GET die sogenannten Parameter der Anfrage. Öffentlich sichtbar verschickt werden und bei Post werden diese Parameter im Request-Body versteckt. Mhm. So, jetzt haben wir hier schon sehr viele Begriffe reingeschmissen. Ähm, ein Parameter, das sind sozusagen variierende Werte, die ich mit übergebe. Mhm. Also es kann zum Beispiel ein Suchbegriff sein den ich mit meiner Anfrage losschicke. Also ihr könnt ja zum Spaß vielleicht mal Female Tech Talk in irgendeine Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Ich nehme mal Google als Beispiel. Und wenn ihr diese Suchanfrage abgeschickt habt, dann guckt danach mal oben in die Adresszeile eures Browsers. Und bei mir steht dann da zum Beispiel https www.google.com slash search und dann ein Fragezeichen, ein Q und ein Gleichzeichen und dann der Suchbegriff Female Tech Talk. Und das heißt einfach, dass dieser Parameter mit diesem, ja, mit Hilfe von diesem Fragezeichen, diesem Q als Suchbegriff hintendran gehängt mhm. wurde. Und dass der aber auch sozusagen öffentlich sichtbar ist. Mhm. So, das ist eben GET. Ähm, genau, bei GET werden diese sogenannten Parameter eben aber auch noch im Cache, also im Zwischenspeicher abgelegt. Und äh, das landet äh, auch in, in der Regel auch in den Server-Log-Files. Das heißt, auch auf dem Server wird das quasi eigentlich alles gespeichert und niedergeschrieben. Also Logfiles sind so das Tagebuch des Servers, da schreibt er so auf, was alles so passiert und wer so vorbeikommt und wer was gesucht hat. Blablabla. Der muss das ja auch alles verarbeiten. Der muss das irgendwie. auch alles verarbeiten, <lacht> ja genau, ist alles auch nicht so einfach. So, also das ist Get. Ähm, bei Post ist das anders. Ähm, da können wir diese Parameter eben nicht so einfach sehen und deswegen kann man das auch eben nicht einfach so mal nebenbei mit auslesen. Und ähm, ein typisches Beispiel dafür wäre, wenn ich mich jetzt bei meinem Online-Banking einlogge, ja, dann wäre das im Idealfall nicht so, dass mein Passwort öffentlich verschickt wird und dann am besten auch noch irgendwie auf dem Server gespeichert wird und so weiter und so fort. Ähm, und in solchen Fällen verwende ich dann eben die ähm, POST-Methode, weil ich genau das eben nicht will. Ich will nicht, dass es öffentlich verschickt wird, sondern ja. Ähm, versteckt.
1: Ja, man könnte sagen, dass Get wie eine Postkarte ist, mhm. die an den Server geschickt wird. Das heißt, alle können es im Endeffekt ja. äh, sehen. <lacht> und Post ist wie ein Brief in einem Umschlag drumherum. Genau. Also vertraulicher und damit eben auch sicherer.
0: Ich mache das übrigens immer, dass ich Postkarten auch von anderen Leuten, wenn ich die aus dem Briefkasten nehme, ich lese das oft. Safe. Ja. Darf man ja. Das ist ja nicht, fällt ja nicht unter äh, das Briefgeheimnis. Nö, ich glaube ich auch nicht.
1: Ja. Naja. So, ähm. jetzt hattest du eben mal noch so rausgehauen, dass bei Post die Daten im Request-Body versteckt werden. Aber das ist doch nicht erklärt, was das überhaupt sein soll, ein Request-Body. Also Eli, bitte, ja.
0: Genau, also wir hatten ja vorhin auch schon diese Begriffe Head und Body bei dem HTML-Dokument mhm. und tatsächlich ähm, ja, ist das ein relativ gängiges Konzept und äh, das haben wir eben auch bei den Requests und Responses in der Client-Server-Kommunikation. Ähm, da haben wir eigentlich in der Regel auch immer einen Header und einen Body. Und im Header werden eigentlich immer so Informationen angegeben, die das HTTP-Protokoll braucht, um arbeiten zu können. Also zum Beispiel sage ich dem, da es soll es jetzt Get oder Post benutzen, welche Adresse, also welcher Pfad soll aufgerufen werden. Und im Body sind dann die eigentlichen Daten drin, die sogenannten Nutzdaten oder auch Payload. Also das sind eigentlich die Daten, um die es uns eigentlich geht bei der Kommunikation. Sei es nun das Passwort zu meinem Bankaccount, das ich ja irgendwie an meinen Server schicken muss, damit er weiß, ob er mich reinlassen darf oder nicht. Oder eben das genau, HTML-Dokument, das mir der Server zurückschickt, wenn ich die Female Tech Talk Seite aufrufe. Und ähm, bei einer Antwort des Servers steht in dem Header übrigens immer auch ein HTTP-Statuscode mit drin. Mhm. Und das ist ein, äh, ein Code, der mir sagt, wie es gerade so läuft, äh, der <lacht> Kommunikation zwischen Client und Server. Also da kann ich gucken, ähm, ob alles gut ist. Also im Idealfall bekomme ich da 200, also 200 zurück. Das bedeutet okay heißt, hat alles gut geklappt. Wenn es schlecht läuft, kann da aber auch mal ein 404 zurückkommen, das bedeutet not found. Das habt also, das ihr heißt,
1: bestimmt auch schon mal. Habt
0: ihr bestimmt schon mal gehabt. Wenn ihr also, versucht habt,
1: eine Webseite aufzurufen, die sozusagen nicht erreichbar war.
0: Genau, die ist nicht mehr an dem Ort, wo, ja. wo sie eigentlich sozusagen mal abgelegt wurde oder wo ich versuche, sie zu finden. Oder auch ein 500, das ist dann ein Internal Server Error. Und tatsächlich gibt es ziemlich viele, nämlich mehrere hundert <lacht> äh, solcher Statuscodes. Ähm, die meisten werden wirklich nicht oft eingesetzt. Aber ähm, trotzdem ist es schön, sich damit mal äh, an einem vielleicht schönen verregneten Sonntagnachmittag zu mhm. beschäftigen. Und dafür empfehle ich euch die ganz wundervolle Seite http.cat. Und da haben sich zwei Leute die Mühe gemacht, diese verschiedenen Statuscodes mit tollen Katzenbildern zu kombinieren. <lacht> also ich würde sagen, es ist definitiv ein Besuch wert. Checkt das aus. genau Den Link ähm, packen wir in die Show Notes. Genau.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit vom HTTP-Protokoll gesprochen. Aber tatsächlich wird äh, heute meistens HTTPS verwendet. Und das steht für Hypertext Transfer Protocol Secure. Und das bedeutet unter anderem dass die Daten bei der Kommunikation eben verschlüsselt werden. Genau. Genau. Und genau. dann gibt es noch eine weitere wichtige Eigenschaft des HTTP-Protokolls und das ist, dass es zustandslos ist. Das war so ein Begriff, der mich am Anfang komplett verwirrt hat. Was soll das sein, zustandslos? <lacht> ich dachte, sind wir jetzt hier im Philosophiestudium gelandet, ja, oder was? Ja, das ging mir auch
0: so. Ich weiß so, <lacht> zustandslos,
1: hä? Aber in diesem Fall bedeutet es einfach, dass der Server alles sofort wieder vergisst. Das heißt, wenn er einen Request bekommt, dann weiß er null nichts darüber, was vielleicht vorher schon in der Kommunikation passiert ist. Und das ist ungefähr so, als würde ich Eli fragen, warum? Und da Eli als zustandsloser und damit total vergesslicher Server absolut keine Ahnung hat, worüber wir gerade eben noch gesprochen mhm. haben, dürfte es schwierig für sie werden, mir zu antworten. Und um diesem Problem ähm, entgegenzutreten, hat man Cookies und Sessions erfunden.
0: Genau. und ähm, zwar ist es so, dass mit Cookies ähm, Informationen über die Userin gespeichert werden und diese Informationen werden dann eigentlich bei jedem Request immer wieder mitgeschickt. Zum Beispiel ist es ähm, kann das eine ID sein, die äh, wir uns merken wollen als Server, oder Serverin, um <lacht> verschiedene, äh, verschiedene Clients voneinander zu unterscheiden. Das heißt, ich gebe denen einfach eine ID und dann kann ich mir zumindest das merken, weil das wird eben immer, immer wieder mit mhm. hin und her geschickt. So, das heißt, damit kann ich das Problem umgehen, dass ich zwar eigentlich, mir eigentlich überhaupt nichts merken kann, aber immer wieder gesagt bekomme, ah, okay, das ist Eli mit der ID 42. Genau. Ähm, das, der Nachteil bei Cookies ist aber einerseits, dass sie halt auch wieder öffentlich sozusagen verschickt werden oder öffentlich zugänglich sind und zweitens erlauben die auch immer nur begrenzte Datenmengen und deswegen verwendet man zusätzlich eben noch sogenannte Sessions oder auch Sitzungen, würde man auf Deutsch sagen und ähm, das funktioniert so, dass eigentlich zu Beginn der Kommunikation zwischen Client und Server bekommt der Client eben vom Server eine Session-ID zugewiesen und ähm, auf dem Server werden nun Daten zu dieser ID gespeichert. Also das heißt, da merkt sich der Server dann doch mal was und weiß halt dann okay, das ist die der Client mit der ID 42 und der Name ist Eli und das weiß nicht Passwort lautet so und so. Und das hat halt natürlich den großen Vorteil, dass ich diese Daten nicht immer irgendwie öffentlich hin und her schicken muss und dass ich eben auch größere Datenmengen speichern kann und dass es für mich als Client ein bisschen bequemer wird, weil ich halt nicht dem Server jedes mal wieder alles irgendwie mitteilen muss, sondern der ne, merkt sich das zumindest für die Zeit der Session. Ähm, genau, und wenn diese Session beendet wird, dann äh, vergisst der Server das aber auch alles wieder. Und eine Session wird zum Beispiel, ne, man kann das einstellen, dass die halt nach einer bestimmten Zeit von Inaktivität beendet wird oder wenn ich zum Beispiel auch das Browserfenster schließe. Mhm. Genau, jetzt kann man aber auf jeden Fall auch sagen, dass zumindest Cookies auch stark in der Kritik stehen, weil sie eben nicht nur dazu genutzt mhm. werden, dass sie das Leben für uns Nutzerinnen irgendwie bequemer machen, sondern ähm, weil dieses Nutzungsverhalten dadurch eben auch ausgewertet äh, werden kann und diese Nutzungsdaten dann teilweise eben auch an äh, Werbeanbieter weitergegeben werden, damit sie uns personalisierte Anzeigen schalten können. Und außerdem können über Cookies, zumindest über solche, die nicht gut genug geschützt werden, auch persönliche Daten gestohlen werden. Das heißt, Cookies sind auch ein potenzielles Problem für den Datenschutz. Ja. ja. Aber man kann mit ihnen die Zustandslosigkeit von Server, ein bisschen, der Kommunikation ein bisschen überwinden. Das stimmt.
1: Ja, wir haben jetzt HTML, um Webseiten zu bauen. Wir haben CSS, um sie zu stylen. Und das HTTP-Protokoll, um sie durchs World Wide Web zu schicken. Ich würde sagen, wir sind fertig, oder? Naja, ähm, nicht so ganz. Ja, tatsächlich haben wir bisher eigentlich nur die Tools besprochen, um sogenannte statische Webseiten zu bauen. Statisch bedeutet, dass wir eine vorhandene HTML-Datei aufrufen. Diese liefert, äh, liegt fertig auf dem Server rum und wartet nur darauf, von uns angefordert zu werden. Das bedeutet aber auch, dass jede Unterseite vorab fertig geschrieben sein muss. Und wenn ich zum Beispiel Inhalte verändern oder neue dazukommen, dann muss ich als Webentwicklerin das immer anpassen. Und außerdem ist es so schwierig, flexibel auf Nutzerinnen-Eingaben zu reagieren. Wenn ich zum Beispiel ein Reiseportal habe, dann will ich ja je nachdem, was meine Nutzerin äh, meiner Seite in einem Formular eingibt, unterschiedliche Inhalte generieren und ihr anzeigen.
0: Genau, und aus diesem Grund gibt es eben nicht nur statische, sondern auch dynamische Webseiten. Und das funktioniert eben so, dass man nicht ein komplett fertiges HTML-Dokument schreibt und das dann einfach nur irgendwo hin liegt und wenn es jemand haben will, dann liefert der Server das aus, sondern man schreibt ein Skript. Und dieses Skript generiert dann bei einer Anfrage eine HTML-Seite. Mhm. Ja? Also je nachdem, was, was genau abgefragt wird, kann dann diese HTML-Seite auch immer ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und äh, die wird dann eigentlich ausgeliefert. Das heißt, ein Skript ist in diesem Fall ein Programm, das dynamisch HTML-Seiten erzeugen kann. Was wir dafür aber zusätzlich noch brauchen, ist eine Datenbank. Was das ist, äh, wisst ihr ja schon, zumindest es diejenigen sollten. von euch, die die letzte ja. Hühner- und Tabellenfolge gehört haben. Sollte das eigentlich alles klar sein, falls nicht, hört da gerne nochmal rein. Also wir brauchen eine Datenbank. Und das funktioniert, ja?
1: ist ja irgendwie auch total logisch, wenn wir jetzt ähm, äh, was eingeben in ein Formular, dann muss damit ja irgendwas passieren. Genau. Also, und das kann ja nicht einfach wieder verschwinden. Ja. Sonst hätte, würde es keinen Sinn ergeben, dass wir da was eingeben. Genau.
0: Und der Server sollte sich da im besten Fall nichts ausdenken, sondern <lacht> auf irgendwelche sinnvollen Informationen zugreifen können. und Ja. Genau. Und das funktioniert dann zum Beispiel so, dass, ähm, wenn ich auf so einem Reiseportal was raussuche, dass dieses Skript dann eben auch Daten aus der Datenbank laden kann. Zum Beispiel, was kostet ein Zimmer im Hotel XY in New York vom 13. bis zum 23. April ähm, 2022? Kann das sein,
1: dass Eli vom 13. <lacht> bis zum 23. April in New York ist? Nee, leider nicht. Ah. Ist doch nicht so. Aber okay. irgendwann dieses Jahr, hatte ich ja gesagt, <lacht> ja. würde ich es
0: eigentlich gerne machen. Ähm, genau, ja und mit diesen Daten wird dann eben diese Seite generiert und äh, an den Client geschickt und mhm. dann kann ich mir das anschauen. Das heißt, das Coole an dynamischen Seiten ist eben, dass ich eigentlich nur das Grundgerüst bauen muss und ähm, der Inhalt kann sich dann immer wieder flexibel anpassen an das, was meine Nutzerinnen abfragen. Aber ich muss eben zusätzlich immer auch eine Datenbank eigentlich bereitstellen. Mhm.
1: Und gängige Skriptsprachen, mit denen man solche dynamischen Webseiten entwickeln kann, sind zum Beispiel PHP oder JavaScript. Und ein wichtiger Unterschied äh, zwischen PHP und JavaScript ist, dass PHP auf dem Server ausgeführt wird. Und JavaScript aber auf dem Client, also zum Beispiel auf deinem Smartphone, Tablet oder Rechner, wenn du eine dynamische Webseite aufrufst. Und JavaScript wird übrigens über das Script-Element in HTML eingefügt. Das heißt, wenn ihr euch den Quelltext einer Seite anschaut, dann guckt doch mal, ob ihr da das irgendwo entdeckt und dann wisst ihr, dass es sich hierbei, dass hier dynamisch Inhalte generiert werden. Wobei man das natürlich auch schon ähm, einfach, indem man die Webseite besucht, ziemlich schnell erkennen kann ob es sich um eine statische oder eine dynamische Webseite handelt. Ja. Können ja mal eine kleine Umfrage starten. Ist unsere Webseite statisch oder dynamisch? Das ist eine gute Idee. Machen wir ja. nachher auf Instagram. Ja, mal gucken, dass, <lacht> wer
0: das richtig errät. Okay, ja, das ist ja jetzt irgendwie alles schon ganz geil. Also dynamisch äh, klingt auf jeden Fall ein bisschen moderner, <lacht> der aktuellen Zeit angemessener. Aber... Heißt das nicht auch, dass eigentlich sozusagen, ja, dass das ganz schön viel Arbeit ist, also entweder kleinseitig oder serverseitig, wenn ich eigentlich ständig neue Seiten mhm. generieren muss? Ich persönlich bin ja oft auch eher so der statische Typ und ich stelle mir das echt <lacht> anstrengend vor, bei jedem Request wieder neu und hier und das und ne. Ähm, weil, und tatsächlich ist es ja eigentlich oft so, ne, wenn ich mit einer Website interagiere und irgendwas eingebe oder so, ich muss jetzt eigentlich nicht die ganze Seite aktualisieren, sondern es ändert sich ja oft nur ein kleiner Teil der Seite. Ja,
1: da hast du einen Punkt. Tatsächlich gibt es aber eine Antwort auf dieses Problem, nämlich durch den Einsatz der Technologie Ajax. Das bedeutet Asynchronous JavaScript in XML. Und damit wird es eben vermieden, dass lediglich die veränderten, da also das bedeutet, dass lediglich die veränderten Daten nachgeladen werden. Mhm. Und entsprechend der Webs in die Webseite eingefügt. Und eben nicht immer alles neu geladen wird. Und die Grundsätze von Ajax gibt es bereits seit 1998. Im größeren Stil wird es aber erst seit 2004, 2005 eingesetzt. Also noch gar nicht so alt, wenn man mhm. sich das so... Naja, gut, wir haben schon 2022. <lacht> aber hey, ich finde es noch nicht so, nicht also so alt. Deutlich <lacht> jünger
0: als HTML von 1960 ja. <lacht> auf jeden Fall. Genau, ja. Und ähm, im Gegensatz zu traditionellen Abfragen an der Website ist äh, dieser Prozess bei Ajax eben auch asynchron. Also, es ist, ähm, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt, oder? Synchrone und asynchrone Kommunikation. Weiß ich gar nicht.
1: Hatten wir das nicht schon mal irgendwo? Nee, ich glaube, das, also, okay.
0: egal. Das ähm, nehmen wir <lacht> uns vielleicht äh, zum Beispiel bei verteilte Systeme nochmal ja. genauer vor. Für jetzt reicht es eigentlich, wenn ihr euch das so vorstellt, bei der asynchronen ähm, Kommunikation heißt das eigentlich, dass der Browser, während er auf eine Antwort vom Server wartet, parallel auch noch mal andere Aufgaben weiter bearbeitet. Also der wartet jetzt nicht ab, bis er die Antwort bekommen hat, bevor er irgendwas mhm. anderes machen kann, sondern der sagt, okay, ich schicke mal hier meine Anfrage ab und dann kümmere ich mich um was anderes und irgendwann kommt dann die Antwort vom Server und dann freue ich mich aber dadurch kann ich eben auch sozusagen ähm, ja während der gesamten Abfrage eigentlich auch noch andere Sachen machen. Mhm. Und ähm, genau. Und bei so Ajax-lastigen Webseiten spricht man auch von Webanwendungen weil ähm, das eigentlich ziemlich ähnlich ist zu, zu der Verwendung, wie wir sie von zum Beispiel von so Desktop-Anwendungen oder sowas kennen. Und ähm, der Vorteil liegt eben darin, dass wir eine unmittelbare Reaktion ähm, auf die Interaktion von unseren Benutzerinnen ähm, ermöglichen können und dass es eben sehr, ähm, sehr dynamisch ist. Und durch Ajax wurden eben auch ähm, so ja, neuartige, also damals neuartige Anwendungsgebiete möglich, zum Beispiel ein einzelnes Chatfenster auf der Seite. Also ne, manchmal poppt da ja so ein Support-Chatfenster ja. auf. Da sieht man ja auch, dass sich sozusagen der Chat aktualisiert, aber jetzt nicht die komplette genau. Seite immer neu geladen ja. wird. Oder wenn ich eine, eine Sucheingabe mache und dann kommt automatische Vervollständigung. Auch da wird ja sozusagen ein kleiner Teil mhm. reagiert dynamisch auf meine Eingabe und es wird nur ein kleiner Teil. Oder eben auch, wenn ich, ein, wenn ich im Online-Shopping meinen Warenkorb aktualisiere. Ja. Auch dann wird nicht die komplette Seite immer ständig neu geladen sondern eigentlich nur dieser kleine Teil. Also
1: es ist alles so dynamisch, wie ihr merkt. Genau. <lacht> und also Webtechnologien sind insgesamt ein sehr dynamisches Feld und es ändert sich alles ständig. Und das meinte ja auch Herr Freiheit, äh, als er bei uns zu Gast war, dass er sein Vorlesungsskript wirklich jedes also jedes Semester mhm. eigentlich ändern bzw. anpassen muss. Und trotzdem gibt es ein paar wichtige Grundlagen, die wir heute auch den ersten Einblick gegeben haben, hoffen wir. <lacht>
0: Genau, das war's auch schon mit dem kleinen Überblick über wichtige Grundlagen der Webtechnologien und genau, wir hoffen, ihr habt das mitgenommen und hattet ungefähr genauso viel Spaß. Also wie bei wir. mir
1: ploppt jetzt auf dem Kopf Internet, Web, <lacht> Webtechnologien. Was sind die Unterschiede? <lacht> Könnt ihr diese Fragen beantworten? Wenn nicht, müsst ihr die Folge noch. Nochmal, <lacht> nochmal. <hören>. Noch
0: <lacht> genau. Spaß. Entspannt Nein. euch. Genau. Sarah, was hast du auch vor heute?
1: Äh, also, ich werde auf jeden Fall noch irgendwie eine Pommes organisieren. <lacht> ich habe ziemlich äh, Bock auf Pommes. Und dann mache ich heute auch noch was sehr Dynamisches. Und zwar werde ich nachher noch eine Yogastunde machen.
0: Wow, sehr schön. Und aber kein
1: Pommes-Yoga, oder? Also ich kenne Bier-Yoga, aber Pommes-Yoga habe oh, ich noch nicht von Ich glaube, das müsste ich erfinden, ja weil ich liebe Pommes und ich liebe Yoga. Nein, ich werde erst Pommes essen und dann Yoga machen. Hoffentlich hört es mein Yoga-Lehrer nicht. <lacht> ja. Geil.
0: Aber Pommes-Yoga? Vielleicht könntest du noch einen Pommes-Yoga-Podcast machen. ich habe... Wir, haben in, jeder Folge, es wir haben in jeder Folge noch... <lacht> <lacht> Podcast-Themen, Leute, also... Ähm.
1: Nee, also der Hühner-Podcast steht auf Platz 2, definitiv, nach Female Tech-Talk. Okay. Wir werden sehen. Gut, Leute, dann habt es fein und äh, wir freuen uns, von euch zu hören und wir sehen uns hören und spätestens in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.